0: Ciak si svolta. Ciak si svolta. Le storie ci danno la forza di cambiare o almeno di provare a farlo. Ciak si svolta con Francesca D'Arossa su Wildline Radio.
1: Ciao, buonasera, ben ritrovati a tutti, ascoltatori e ascoltatrici di Wildline Radio e di Chuck Si Svolta Io sono Francesca Da Ross, buon 2023 a tutti quanti voi, anche ai miei compagni di Viaggio Aventura, Avventura che anche per quest'anno si riconfermano, alla regia DJ Karins, ciao Alessandro Buonasera
0: a tutti, buonasera, se mi sono riconfermato, purtroppo o per fortuna per te però dai insomma <ride> Spero di non far troppa confusione stasera, sto buono dai.
1: Senti Karinze, raccontami un po', come sono andate queste vacanze? Hai fatto DJ stati in giro? Hai fatto qualche festa?
0: Sono state due settimane di ferie dalla fabbrica, sì. ma due settimane intense di eventi, serate, ah, feste. Ah, infatti li vedo con l'occhio sì.
1: un po', forse stanco. No, orace. ma perché ieri sera
0: sono arrivato a casa alle tre e mezza, ho dormito tre ore. Okay. Lo...
1: E stasera eh. sei qua con noi lo stesso? Sempre presente. Bravo, grazie per lo sforzo. E alla mia sinistra si riconferma compagno di banco, Sir Mattia Zanca Ciao Mattia
0: Ciao Francesca, buonasera, buonasera a tutti
1: Senti, e te come sono andate questo periodo di vacanze? Ti Sei divertito? Ti sei anche riposato?
0: Bah, mi sono, sì, mi sono divertito e come ben sai ho chiuso tutti quanti i miei eventi mondani <ride> Tutta quanta la mia agenda sono riuscito Mannaggia a, a chiuderla <ride> Quindi eh, si sta già riempiendo adesso per gennaio, quindi è sempre, sempre un casino Niente, sono questa vita Niente, solo io non eh. sono
1: rimasta a casa a scrivere la mia tesi, eh <ride> Vabbè, Sono
0: riuscito a farmi due giorni a Sappada però Quello, quello ah, sì dai. Pure.
1: Ma pensa un po' eh. Ma a proposito tra l'altro di, di viaggi A te piace viaggiare?
0: Sì, non l'ho fatto più di tanto Però sì, viaggiare mi piace Infatti a marzo mi piacerebbe andare a Roma mm-hmm. Per
1: vedere una partita di ah. rugby ah. Quindi sì, la risposta è sì Mi piace viaggiare Ecco, e allora questa sera mi sa che caschi proprio bene Infatti ci facciamo quattro chiacchiere Con la reporter, documentarista E storyteller di Viaggi, Cultura e Società Gloria Aura Bortolini Gloria è una grande amante di viaggi e infatti ha anche vissuto a lungo all'estero principalmente tra il Sud America e Londra Negli anni ha fatto la Reporter intervistando addirittura capi di Stato e politici e contemporaneamente ha intrapreso anche la carriera di regista firmando una serie di documentari molto apprezzati in vari festival internazionali Oggi Gloria è in Rai sia come autrice che come presentatrice per una serie di programmi sempre a carattere culturale di viaggio tra cui non ultimo, top, tutto quanto fa tendenza in onda tutti i sabati pomeriggi su Rai 2. Beh insomma già dalle prime battute potremmo dire che la vita eh, di Gloria è un po' il, quasi la trama di un film d'avventura E a cui non voglio aggiungere altro, il resto ce lo racconterà lei tra poco in diretta Io ora batto come da rito il mio primo Chuck del 2023 Quindi motore Chuck si svolta e il primo brano scelto da Gloria è di Julio Gangster Paradise A tra poco su Wildland Radio Eccoci nuovo qua in diretta a Ciaxi Svolta e quindi l'ospite di questa sera, finalmente la posso introdurre, Gloria Aura Bortolini. Ben arrivata Gloria! Ciao
0: Francesca, ciao a tutti! Grazie An- per l'invito!
1: No, invece grazie veramente, grazie di cuore per aver accettato di essere qua con noi stasera. Tra l'altro prima ospite del 2023, quindi ospite speciale eh, direi. Passiamo alla grande! Assolutamente sì! <ride> allora Gloria, intanto da dove ci parli?
0: Ora sono a Verona sì. e che dovrebbe essere, cioè, diciamo, è ufficialmente la mia base, <ride> dovrebbe. Perché <ride> dovrebbe, perché guarda, ormai c'è sempre una valigia pronta per, per partire e eh. ripartire, infatti, mi, mi trovi proprio nell'atto di preparare sì. la valigia anche questa sera. E per dove,
1: sì. possiamo chiedertelo?
0: Destinazione calda, spero, uh-huh. perché ho bisogno di riscaldarmi un po', un po' di sì. sole, un po' di mare Andiamo alle Canarie, esattamente al Gran Canaria
1: Wow, che meraviglia, eh, ti direi che sì. un pochino, un pochino ti invidio Perché insomma, a gennaio <ride> tutto grigio, freddolino, anche eh, io no, sono amante sì. del caldo sì, sì, sì,
0: quindi ho deciso appunto che quest'anno bisognava partire e quindi andremo là.
1: Ottima scelta. Andremo lì un pochino, Eh, eh.
0: ci staremo almeno fino a febbraio. <ride> ah, però, <ride> mannaggia.
1: Sì, sì mi mi bisogna detto. superare
0: questo mese.
1: Eh sì, bisogna farcela, bisogna sopravvivere e arrivare a febbraio almeno, sì.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, Gloria, tu in realtà però sei nata a Treviso, giusto? Sì, sono okay. trevisiana. Ok, doc. Doc. E, <ride> Una cosa carina che mi raccontavi è che un po' di tempo fa hai ritrovato un tema che avevi eh, scritto quando eri bambina in cui hai mh, raccontato un po' cosa avresti voluto fare da grande, eh, cosa hai sì, scoperto? Esatto,
0: classici temi no? che ti dicevano no? sì. ah, come ti, cosa ti immagini di diventare da grande allora io avevo scritto sì. ehm, immaginavo di essere o una reporter di guerra non ah. chiedemi perché avessi quella <ride> bo- fissa di andare a raccontare la guerra che onestamente oggi non farei mai sì. eh, oppure lavorare in finanza altra cosa ah. che non, non farei assolutamente quindi vedi cioè, la vita poi no? ci si è sì. Si cambiano prospettive e quindi io sto ancora cercando la mia vera missione della vita Però mm-hmm. sicuramente non è né nel, nella finanza né nel raccontare la guerra ecco. Però diciamo il reporter forse eh, in qualche quello modo Quello però so, c'è Il reporter vi viaggi yeah,
1: eh. dai, Esatto, in qualche esatto. modo sì Diciamo che racconti il bello della vita, ecco
0: sì, esatto, io preferisco assolutamente raccontare positive. sempre
1: le cose positive, Esatto, le buone notizie, sì, le cose che ci fanno sorridere. E ci fanno stare bene. Allora, sì. ehm, tant'è che infatti diciamo che ti sei laureata in economia, quindi un po' questa cosa della finanza forse un pochino anche ti piaceva ecco, all'università.
0: Sì, diciamo che anche quella è stata una scelta un mm. po' a caso, tra virgolette, nel senso che non mi era chiaro ancora che cosa volessi fare, neanche sì. dopo il liceo, cioè ho fatto il liceo classico. Okay. Però ho detto, vabbè, i miei genitori sono commercialisti entrambi, sì. quindi alla mala parada, come si dice, no? <ride> sì, <ride> ma che mala insomma, ho sempre quel piano B e quindi mi sono iscritta a economia, devo dire poi mh, mi è servita quella laurea sì. perché... Cioè, anzi, mi sono laureata anche con 106 su 110. Insomma, ti sei pure impegnata, così. sei
1: stata pure brava. Sì,
0: esatto, cioè, comunque, ecco, in qualche modo ce l'ho fatta. E, sì. e niente, quella laurea poi in realtà mi è servita perché sì. il primo lavoro che ho fatto era per un'agenzia di comunicazione internazionale che faceva sì. reportage politico-economici eh. su paesi principalmente in via di sviluppo e quindi eh, il mio profilo, diciamo, con una, una laurea in economia certo. sicuramente ha aiutato, è certo, sì, sì, sì. certo esatto, perché avevi esatto, cognizione sì.
1: insomma, di quello che andavi documentando, chiedendo, insomma.
0: Esatto. Esatto, e per cui non è stata insomma inutile eh. del tutto, anche se poi non sono mai andata a lavorare da mamma e papà, <ride> loro <ride> hanno continuato a spolverare la mia scrivania fino, penso a, <ride> all'altro giorno. No, adesso se la sono messa
1: via anche loro, insomma, sono eh. contenti
0: del percorso eh, che, che sto facendo. E quindi, certo. eh, sì.
1: e quindi, poi, però, per bilanciare tutto questo economia, hai fatto invece una specialistica su un versante che è più vicino a quello che stai facendo adesso.
0: Esatto, infatti ehm, la specialistica appunto, i due anni eh, di specialistica li ho fatti a Barcellona in comunicazione e marketing, quindi sicuramente insomma ecco ho messo un po' più a fuoco qual era la mia vocazione, la Mm. mia passione, quindi eh, mi è servito insomma poi anche quello. e E poi Barcellona perché Eh. appunto avevo fatto l'Erasmus a Montpellier in Francia eh, durante la triennale e lì con eh, la mia mia amica abbiamo deciso di continuare gli studi all'estero e per cui ci siamo siamo iscritti all'università a Barcellona senza parlare spagnolo peraltro quindi c'è proprio un salto nel vuoto però però è andata bene, era comunque una scuola internazionale per cui i corsi erano in inglese e altri... Eh, in catalano ma noi ci ah. siamo poi opposte perché mi hanno detto cioè, se è internazionale deve essere come minimo castellano sì. e quindi vabbè, poi l'abbiamo imparato e insomma è andata tutto
1: bene eh, poi immagino che insomma Barcellona deve essere bella da, da viverci
0: Beh Barcellona io ho un ricordo bellissimo insomma devo dire ho vissuto in tante città del, mm. del mondo ma Barcellona è una di quelle che proprio mi è rimasta nel cuore perché poi io amo il mare quindi amo eh. tutte le città di mare e io avevo l'università vicino a Bastelonetta per cui ah. uscivo dai corsi e andavo a farmi la passeggiata sulla spiaggia, insomma meraviglia. ho dei ricordi veramente bellissimi sì.
1: meraviglia. E poi immagino che gli inverni lì siano piuttosto miti rispetto che da noi Sì,
0: anche se in realtà le sì. case non sono riscaldate perché cioè, almeno dove vivevo sì. io che era comunque in centro nel Born, sì. non c'era il riscaldamento in casa sì. e quindi dovevamo Uh, prendere il famoso butano che era questa bombola a gas che ti portavi in casa sì. e, poi, e poi pregavi che Andasse non, tutto non bene <ride> esatto perché ogni tanto invece in Spagna senti di case che scoppiano ah. perché hanno questo butano in casa. Però vabbè insomma, è, è andata, eh, bene. Questo. È andata, è andata è bene. È andata bene. bene.
1: Io ti fermo qui, mando un attimo la pubblicità e poi proseguiamo con Chuck si Svolta. Gloria Aura Bortolini: commercial. Eccoci, nuovo qua in diretta a Ciax Svolta, bellissimo questo pezzo Gloria che hai scelto, Garota de Ipanema, e eh, sì. cosa, cosa ti ricorda?
0: Guarda, quando sento questa canzone cioè, mi proietta proprio su, su Ipanema, che è un quartiere di Rio de Janeiro dove ho vissuto e, e quindi anche lì sono di fronte al mare con mm. la mia agua di cocco che sarebbe il, la noce di cocco che poi loro con la cannuccia insomma bevono l'acqua dentro sì. e con la musica insomma ecco spirito proprio carioca che <ride> meraviglia
1: e sì. infatti ci ragganciamo al fatto che tu dopo l'università e dopo la specializzazione a Barcellona decidi di fare un anno sabbatico. Esatto. Come hai preso è stata... questa scelta?
0: Ho preso questa scelta perché... Vabbè, io amo viaggiare e quindi sì. era uno dei miei sogni quello di <ride> prendermi un anno sabbatico e, e siccome appunto dopo la laurea ancora non sì. mi era chiaro veramente eh, che lavoro cercare, che lavoro fare, insomma, mm-hmm. e ho pensato... Vado, intanto devo capire me stessa, devo imparare a stare da sola perché poi fino a quel sì. momento in realtà non avevo mai fatto dei viaggi da sola, mm. per cui sono partita proprio alla grande perché poi è stata via otto mesi, zaino wow. in spalla e è stata forse la più grande scuola di vita che, che potessi fare, per cui… E le destinazioni io, come le
1: scelte? Come hai scelto di andare in Sud
0: eh, Sono partita appunto dal Brasile dove sì. ero
1: già stata
0: um, alcune volte in viaggio con i miei genitori sì. e, ed è un paese appunto che, che amo, eh, amo la lingua, amo la cultura, la musica, infatti io sì. avevo iniziato a studiare portoghese eh, proprio per il piacere di, di imparare il portoghese. Sì. E sono andata appunto a Rio a fare volontariato in una favela, mm-hmm. eh, ho trovato una ONG italiana che, che aveva dei progetti lì mm-hmm. e, e quindi il primo periodo appunto sono, sono stata a Rio, eh, devo dire che era anche il periodo del carnevale, quindi mi sono goduta anche l'atmosfera del carnevale di Rio, ho sfidato nel sambodromo con uh, Mangheira che è appunto una scuola di samba di una, di una favela di Rio e poi ho conosciuto insomma, dei, dei carioca, dei, dei, delle persone appunto di, di Rio stupende con cui sono diventata grande amica, sì. e con uno anche dove, sincera che mi ero anche fidanzata, e, sì. <ride> però va ok è un'altra storia. E, e quindi insomma ecco, il primo periodo l'ho passato lì a Rio, poi ho viaggiato, sono scesa fino a Uruguay. Argentina ah. fino alla terra del fuego sì. e poi da lì sono risalita, ho fatto appunto tutta la Patagonia in, oh. in bus, e ho fatto Cile, Bolivia, Perù, Ecuador, eh, sono andata anche alle Galapagos che è un altro posto stupendo, sì, meraviglioso. E, e poi da lì sono preso un aereo, uno dei pochi aerei in realtà perché mi sono quasi sempre mossa solo on the road, wow. sì, via terra, esatto, e, però appunto non puoi superare il confine mm. eh, tra la Colombia diciamo, e Panama via terra, quindi io ho preso un aereo, sono arrivata a Panama mm. e poi di nuovo in bus ho fatto il Centro America, eh, Messico e sono arrivata fino alla California.
1: Aspetta, otto mesi.
0: Sì, 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 otto mesi e guarda, sarei rimasta anche di più, però eh. Eh, in realtà appunto durante quel viaggio ho conosciuto una reporter, sì. una ragazza che stava facendo dei reportage per questa eh, agenzia di comunicazione mm. e, e mi ha detto appunto che con il suo lavoro lei viaggiava tutto l'anno. E hai detto, e detto okay, che bella Questo potrebbe essere il lavoro che fa per me, quindi ho mandato sì. il mio curriculum e alla fine del viaggio questa agenzia mi ha chiamata per un colloquio, mi hanno presa e mi hanno rispedita subito in Sud America. E il colloquio quindi.
1: dove l'hai fatto?
0: Il colloquio l'avevo fatto a Barcellona perché aveva sì. sede a Barcellona e Londra e io ho scelto Barcellona sì. perché appunto ero di casa. Eh, e... certo. E quindi niente, appunto. E quindi quindi i tuoi perché... genitori non hanno
1: fatto in tempo a vederti, che già sei ripartita. Esatto. <ride> sono ripartita subito, <ride> <Contentissima>. <ride> e sono tornata in Brasile. Ah, tra l'altro, la loro unica figlia, sì. no? Sei figlia unica, giusto?
0: Sì, sono ecco. qui la unica. Però, vabbè, dai, se ne sono fatti una ragione. <ride> mi so di sì, dopo tanti anni. Sì, sì. No, devo dire che ho avuto la fortuna di avere dei genitori che comunque mi hanno dato sì. sempre massima libertà, sia, insomma, ecco, di, di, scelta, di scelta, perché non mi hanno mai influenzata sulle, sulle mie scelte. Mm. Cioè, ogni tanto... Mia madre mi dice, certo, ti sei scelta una strada bella in salita, potevi avere una strada tutta in discesa, eh. veniva a lavorare qui in ufficio con noi, invece perché lei sognava di avere più una figlia tranquilla, a sì. casa, chiesa, esatto, invece no, alla fine <ride> sono così, <Fantastica. ride> mi
1: accetta così. Senti che ti chiedo, quindi tu così inizi comunque il tuo lavoro di reporter, quindi diciamo che già un pezzetto di quel tema che hai vissuto da bambina si concretizza.
0: Sì, esatto, quindi ho lavorato appunto per questa agenzia... tre anni mi sembra durante i quali appunto sono stata in Brasile ho girato tutto il Brasile poi Argentina Mm. poi ho fatto Capoverde sì. Eh, insomma diversi, diversi reportage appunto in questi paesi in via di sviluppo e di a Capoverde però ho conosciuto eh, altro incontro svolta eh. Eh, una regista italiana, Anna Maria Gallone, che sì. stava facendo eh, un documentario sulle donne capoverdiane. E, mm. e lì mi piaceva un'altra lampadina perché ho detto, la mia passione è la fotografia, cioè mi piace raccontare storie, mi piace sì. però raccontarle anche per immagine sì. e e quindi ho trovato appunto nel documentario la sintesi di queste mie due passioni per cui ho iniziato, cioè gli ho proposto insomma ecco di eh, farle da assistente Mm e così intanto ho imparato il lavoro diciamo, ho imparato il mestiere e poi abbiamo fatto insieme un documentario, un lavoro molto lungo però molto bello
1: Mm eh,
0: su, su una persona che ha cambiato sesto per okay. cui da, da uomo è diventato donna, sì. e, però da donna è rimasto, cioè, ha sposato la sua compagna. Okay. Quindi in realtà è, sì, ecco, ha fatto un cambiamento radicale, sì. e, ma ha mantenuto insomma, la, la sua relazione, la, la relazione con, con la, la sua prima. compagna che poi esatto, è diventata moglie. e e pensa che eh, l'operazione l'ha fatta a San Francisco da un chirurgo che anche lui Mm. prima era uomo poi è diventato donna ma è rimasto sposato con sua moglie con cui aveva anche dei figli, ah. quindi vabbè, storie di vita pazzesche. A sì. me piace proprio questo: cioè raccontare sempre mh, il lato, diciamo, non convenzionale: Della scelte vita. fuori dagli schemi, sì. eh, scelte anche di coraggio, perché assolutamente poi assolutamente sì. esatto. E, e quindi, sì, è questo che mi affascina: cercare sempre eh, un altro lato della medaglia insomma, no? nelle cose che possono sembrare più canoniche c'è sempre invece un risvolto eh, a me piace quello
1: è molto Quindi, interessante questo documentario
0: si sì, sì, si intitola
1: Lei è mio marito mm. e
0: la, la protagonista appunto è Alessandra Gracis che io avevo conosciuto perché era il proprietario all'epoca era ancora uomo sì. il proprietario della casa dove vivevo a Parigi Ah. E, e quindi poi quando ci siamo risentiti per caso mi ha detto guarda eh, non mi riconoscerai perché sto, sto diventando donna okay, e quindi okay. da lì poi è partito tutto il, il progetto di, di realizzare un documentario che è durato appunto tre anni quindi abbiamo seguito tutte, tutte le, fasi le fasi del, esatto, del ah del cambiamento da quando l'ha detto in famiglia ai clienti poi insomma lui è un avvocato era un, cioè, è un avvocato rinomato insomma sì. del, avvocato di Benetton quindi eh, insomma non è stato semplicissimo eh certo. però, però insomma il film è molto bello eh, e, e quella è stata la, la prima coregia ecco, che, che ho Aspetta,
1: realizzato alla faccia <ride> cioè voglio dire sei scelto subito comunque è un tema molto impattante eh, sarei anche curiosa Ma di diciamo vederlo che,
0: eh, assolutamente sì poi te, te lo manderò e penso che ecco, per raccontare queste, queste realtà sì. cioè, la mia dose diciamo, è sicuramente l'empatia a me, cioè, io empatizzo molto con le persone sì. e mi pongo veramente all'ascolto dell'altro mm. e quindi penso che questo aiuti a l'altra persona insomma comunque lasciarsi andare, affidarsi sì, ehm, e anche il non giudizio. Sì. Esatto, esattamente.
1: Sì, 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 sì. Queste sono delle qualità veramente belle e rare. In Ora classe. do il segnale orario, quindi sono le nove e ci rivediamo qua a tra poco su Ajaxis Svolta con Gloria Aura Bortolini. Ma che meraviglia questo pezzo di Astor Piazzolla, Vuelvo al Sur. Gloria, dove ci porti eh, con questo brano?
0: Eh, con questo brano mi porto in un altro pezzo di casa mm-hmm. eh, in Argentina, eh, dove appunto ho vissuto, ho vissuto a Buenos Aires. E, e niente, queste, queste note mi ricordano il mio periodo portegno dove ho imparato a ballare il tango. E L'Argentina, ecco, è un paese che mi affascina tantissimo, sia per vabbè, la musica, il tango, ma anche il cinema. E infatti, questo brano è stato scritto per la colonna sonora di un film, un film sur di Solanas. Che vi consiglio, <ride> e, e quindi ecco, quando mi hai chiesto di scegliere dei brani, sì. ho pensato insomma a vari momenti della mia vita, e sicuramente, insomma, ecco, l'Argentina è un momento Speciale. importante, sì, sì, sì. Poi, da lì, eh. Eh, dall'Argentina, io mi, dove ero appunto per lavoro perché stavo facendo appunto la, la reporter. Sì e mi sono spostata a, a Londra, cioè ad un certo punto insomma, mi era venuta comunque voglia di tornare in Europa, perché all'Argentina comunque sei ai confini del mondo e un mm. po' questo lo senti per cui ho pensato va bene torno in Europa, all'epoca stavo insieme ad un musicista sì. eh, italiano che però aveva vissuto appunto già a Londra e quindi abbiamo deciso di, di tornare lì insieme e Londra è stato odio e amore, devo dire, con questa città perché è, alla fine devo dire che è la città che forse mi ha dato di più di tutte, mm. eh, però è anche una città dura, e non ha quegli elementi che piacciono a me, insomma, di mare, di prima mite, sorriso, sole, gioia, ovviamente, mm. esatto. Però sicuramente è piena di stimoli, piena di, di opportunità e, sì. e quindi ecco, ti stimola veramente insomma, a cercare la migliore versione di te in sostanza. Mm. E, e lì ehm, ho vissuto appunto una Londra molto artistica. Eh, Quindi ho ripreso la mia passione appunto per la fotografia, per il documentario, lì ho realizzato London Afloat che è è stato il mio primo documentario insomma eh, che ho firmato da sola e
1: autoprodotto anche.
0: Autoprodotto esatto, infatti devo dire ne vado molto orgogliosa eh. perché cioè, insomma è un figlio che non doveva nascere, diciamo, perché <ride> quando ne parlavo con i produttori tutti dicevano no, ma non è interessante questa mm. storia. Invece, eh, appunto, a me sembrava molto interessante la scelta di vita sì. di queste persone che, che vivono in barca all'interno eh, dei confini della città. E sì. Quindi sul Tamigi e su Regents Canal, dove però devono, devono spostare la loro barca ogni due settimane, quindi ah. è come se fossero dei nomadi ah, sì. dei nomadi che vivono in città. E, e quindi ecco, con questo documentario ho raccontato insomma, una Londra poco convenzionale: Inedita, ecco assolutamente che, esatto. sì. E,
1: e, niente, e hai vinto quindi... anche diversi, insomma, è stato anche in diversi festival no? attraverso questo documentario
0: ah sì sì questo documentario poi ha fatto eh. veramente il giro del mondo eh. è stato in tantissimi festival, ha vinto tantissimi premi per cui è stata una giusto. grande soddisfazione eh, sì, dai,
1: e, Beh, e niente, infatti guarda appunto... ti confesserò che in realtà eh, ho scoperto questo aspetto di Londra attraverso il tuo documentario io non l'ho visto ma avevo letto che avevi fatto eh, questo documentario su questa tematica qui e io ci ho anche vissuto un breve periodo a Londra, mh, non me ne sono accorta, forse sarà una delle poche persone, ma non mi era accorta di questo aspetto di Londra. No, la verità. no, ma guarda,
0: invece ti tranquillizzo che addirittura i londinesi non ne sanno ah. molto, cioè ah. perché in una, appunto apro il documentario chiedendo alla gente se conosce appunto uh, le, le houseboat, le persone sì. che vivono sulle houseboat e, e tanti mi hanno detto no, non ho idea, non so e adesso devo dire è, è venuto più, più a galla sì. tutto questo, questo mondo eh, anche perché hanno iniziato ad aprire delle attività, quindi mm-hmm. su alcune barche eh, organizzano non so, c'è cioè una libreria galleggiante, ah, su un'altra c'è una galleria d'arte, quindi devo dire insomma ecco che si sono si sono evoluti anche loro però all'inizio era proprio insomma agli albori e, mm-hmm. e devo dire che, che mi piaceva tantissimo insomma questa, quest- questo modo di vivere la città eh, sicuramente insomma diverso rispetto al caos eh, di Londra perché poi stando in barca tu cioè, sei circondato dalla natura comunque l'acqua gli uccellini eh, e quindi per alcuni infatti era proprio una scelta di vita diciamo right. per il piacere di vivere in barca per altri invece era un compromesso per poter vivere comunque in centro pagando cifre abbordabili eh, perché costa sì, meno, non tocca vivere poi Londra. Sì, mm. Esatto, esatto, esatto. E quindi ho messo a confronto questi, questi due mondi, appunto quello più, diciamo, patone, passami il termine posh, sì, non so sì. non come ve, con quello invece degli artisti che, che vivono sulle su delle barchette anche un po' sgangherate Eh, Però insomma felici della loro scelta
1: E lì a Londra inizi ad avere qualche contatto con la redazione del Kilimanjaro Sì,
0: ehm, Mm. esatto perché io ho conosciuto
1: eh, Licia Colò
0: casualmente ad un evento E lei mi aveva appunto chiesto di fare un reportage Mm. nella mia città, quindi Treviso che era okay. piaciuto molto e, io però appunto vivevo a Londra e quindi avevo proposto di fare di raccontare insomma un, una Londra Inedita. alternativa, curiosa esatto cioè a caccia di tendenze londinesi mm. e, l'idea è piaciuta io però l'avevo proposta immaginandomi come regista della serie che sì. invece Eh, gli autori mi hanno detto guarda ci piace l'idea ma ti vogliamo in video in modo che tu sia una sorta di cicerone che ci conduce eh, alla scoperta appunto della tua Londra e quindi per la prima volta insomma ecco mi sono trovata dall'altra parte dall'obiettivo esatto e devo dire che insomma non è stato... Subito facile per me da digerire sì. Perché mi ero sempre immaginata cioè, Comunque io sono una persona timida Tendenzialmente non mi piace stare sotto i riflettori Al centro dell'attenzione Preferisco sempre essere eh, Quella che osserva, che ascolta eh, sì. E appunto mi immaginavo Più in un percorso di, di regista E invece alla fine Vedi, boh, eh, in qualche modo la vita Ti
1: porta lì dove devi sì. andare eh sì, eh sì
0: Decisamente Guarda non, io non avrei mai immaginato questo percorso, quindi, però oggi sono felice veramente sì. di, di farlo, cioè di averlo fatto e di continuare a farlo. Eh, e quindi probabilmente gli altri avevano visto quello che io ancora non, non riuscivo
1: a vedere di te. me. Mm. Esatto. E a proposito esatto. di Licia Colò, c'è un piccolo aneddoto che è molto carino da raccontare. Io adoro questi aneddoti qui, di tua nonna. Raccontacelo <ride> tu. E... Mia nonna
0: era anche lei una grande appassionata di viaggi e tutti tutti e quattro i miei nonni, devo dire, perché eh, Mm. i miei nonni paterni hanno proprio fatto il giro del mondo, quindi grandissimi viaggiatori e i miei nonni materni, eh, grandi amanti dei viaggi, però hanno avuto meno opportunità, quindi mia nonna appunto guardava sempre chi li mangiaro Eh. E, e mi ricordo che mi diceva appunto ma perché non scrivi una lettera a Licia Colò dove ti proponi come suo assistente portaborse? Insomma, lei sognava di vedermi anche di mangiare e lavorare con, con Licia. Sì. E io, ovviamente, insomma, ridevo già cioè perché lo vedevo veramente come il sogno irrealizzabile. Quindi non ho neanche cioè, scritto mai quella lettera. Sì. E invece, vedi, se avessi ascoltato mia nonna, forse chi lo sa, avrei. Dici, iniziato provato prima. provato la mia strada prima sì esatto e invece poi purtroppo appunto mia nonna non c'era già più quando ho conosciuto sì. Licia e, e niente quindi poi devo raccontare di questa aneddoto e le era piaciuto molto anche a lei insomma quindi in qualche modo penso che sia, stata anche, sia stato anche lo
1: zempino di mia nonna, forse, nonna. in
0: tutto questo mm.
1: e, e però alla fin fine tu al mangiaro ci arrivi ma in studio
0: Sì perché infatti Cosa succede ehm, poi? Altro sliding door Io Vabbè appunto vivevo a Londra Quando ho fatto questa serie per il Cini Mangiaro dove alla fine Mi era piaciuto tantissimo perché Comunque era il mio ambiente Io Mm. frequentavo tutti quei posti un po' Alternativi, artistici Quindi ho proprio trasmesso Insomma il mio mondo eh, In questi questi reportage Mm. Poi Poi l'anno dopo eh, mi propongono di condurre una rubrica di viaggi con appunto classifiche di viaggi e consigli miei di viaggi eh, mm. in studio mm. e io devo dire che lì per lì, cioè anzi non ho esitato a dire no <ride> eh. cioè, per me era proprio molto chiaro che eh, non era quella la mia strada cioè non mi, non mi ci vedevo in uno studio mm. televisivo e mi veniva anche, anche solo l'idea di stare davanti alla telecamera mm. in diretta nazionale, insomma, sì. quindi, <ride> no. ehm...
1: cioè, Però, con eh... qualche milione di occhietti che ti guardano.
0: Esatto, <ride> no, dico. Esatto.
1: Eh... Però eh,
0: anche lì mh, ho avuto forse un angelo custode, sì. insomma, in questo, in questo direttore che, che mi ha detto guarda che questo è un treno che passa una sola volta, eh. quindi facciamo che questa notte ci dormi tu e domani ci risentiamo, <ride> ti richiedo, io ti rifaccio <ride> Ti rifaccio
1: la domanda, vediamo se rispondi giusto. <ride> esatto. E, Avrei dormito benissimo sì, sì. quella notte, immagino.
0: Ah, guarda, nonostante la camomilla, la doppia camomilla, <ride> non ho dormito neanche cinque minuti perché appunto continuavo a pensare, no, non, de- non posso dire di no, eh. però non so come, cioè, come affrontare questo... Questo percorso sì. che per me c'è cioè, veramente, ecco, ripeto, da persona comunque timida, eh, che non sì. ama i riflettori, trovarsi in, in quel luogo, insomma, mi sembrava sì. un incubo, veramente. E... Penso al sogno
1: di molti, chissà quante persone, non, non, non so, insomma, avrebbero voluto essere al posto tuo. Invece eh, tu eri lì lo... che dicevi, caspita Ma Non lo so, mio. guarda, perché poi quando ci si trova veramente eh.
0: in quel momento, in quel posto, Si va abbastanza insomma in crisi perché Eh, io poi ho passato tutta l'estate a fare corsi di training autogeno, di meditazione pensando sempre come avrei affrontato la prima diretta e invece anche lì ho scoperto un lato mio che appunto non conoscevo e in realtà quando sono sotto pressione Riesco a mantenere il controllo e, e a tenere a bada la mia emotività, quindi sì. fin dalla prima diretta devo dire che è andato tutto liscio mm-hmm. e ho superato appunto quello che mi sembrava insuperabile, mm. Quindi insomma è stata, è stata una vittoria anche proprio personale perché sì. sono cresciuta molto mm. a livello proprio anche mio, caratteriale. E e poi ho scoperto appunto che che in realtà era un lavoro che mi piaceva molto. L'ho fatto per per tanti anni, perché alla fine ho fatto 6-7 edizioni eh, di chi li mangiaro. Eh, Mm Però appunto il mio pallino di uscire dallo studio e comunque raccontare il mondo Cioè veramente vivere e e viaggiare, Eh. raccontare gli incontri, le persone, gli odori, eh, i paesaggi Era quello che volevo fare E e alla fine ho trovato spazio in un altro programma Che però ci direi direi, tra tra poco
1: Ecco, va bene. Allora, intanto ci, <ride> ci ascoltiamo un altro brano sempre scelto da te, visto che salutiamo Londra adesso, no? ritorniamo in Italia. Però ci dobbiamo prima ascoltare questo bellissimo pezzo dei Clash London Calling. Chuck si su <ride> Wildline Radio. Eccoci, nuovo qua in diretta Chuck Ciac si svolta insieme a Gloria Aura Bortolini. Gloria allora eh, ripercorrendo tu hai fatto queste sei edizioni del Kilimanjaro dove ti sei ritrovata insomma, in uno studio televisivo della RAI con milioni di telespettatori da un giorno all'altro però questa esperienza ti ha fatto crescere ti ha fatto anche capire che comunque eh, essere dall'altra parte dell'obiettivo è una cosa che mh, ti poteva piacere però avevi sempre viva l'idea di voler uscire dallo studio per raccontare ciò che accade eh, diciamo, per le strade, eh, in giro per il mondo e quindi dove sei approdata?
0: Sono approdata a um, Rai Uno, eh, il programma è top tutto quanto fa tendenza, che sì. m, nasce come programma di moda, poi è diventato anche un programma di viaggi, eh, lifestyle e, m, e quindi appunto io nella prima edizione ho raccontato um, tutte le le cose più di tendenza diciamo delle capitali europee mm. eh, quello che avevo iniziato a fare a Chiri mangiare appunto con Londra poi ho, ho continuato con Top tutto quanto fa tendenza in, uh, varie, in vari stati e, sì. e poi appunto è arrivato il, il Covid quindi è cambiato insomma un po' tutto cioè il nostro modo di viaggiare mm. e, e quindi anche i palincessi insomma i programmi stessi sono, sono cambiati, si sono rivolti, esatto e, e quindi l'edizione successiva è stata più italiana per mm-hmm. cui ho raccontato uh, le città italiane, il Made in Italy che è un'altra cosa che devo dire mi piace, mi piace tantissimo raccontare appunto uh, tutto il, il mondo appunto del Made in Italy mm-hmm. e, e poi adesso appunto sto sempre facendo top tutto quanto fa tendenza sui luoghi della cultura, quindi uh, ville, musei, castelli, tutti ecco, i, i beni che abbiamo uh, in Italia e devo dire che ne sto scoprendo di, di tantissimi. E di, che neanche e di conosciamo,
1: neanche immaginiamo, perché ho guardato esatto. un po'. Sul tuo Instagram eh, effettivamente ci sono delle location meravigliose ma io non non avevo neanche la più pallida idea insomma di questi posti è è veramente bello perché insomma permette di scoprire luoghi che altrimenti magari pochi conoscerebbero
0: eh assolutamente, infatti poi anche quest'estate ho fatto il programma Camper sì. e, e lì ho girato in lungo e in largo l'Italia, eh, ho raccontato 65 borghi, wow. quindi è stata una bella maratona, però ho visto dei posti stupendi e insomma anche mm. tutto il mondo dei borghi, devo dire che è, è meraviglioso mm. veramente, insomma uno alla fine viaggia per il mondo, però poi lo si dice sempre, ma è sì. così, cioè, eh, l'Italia ti lascia non ti delude mai, anzi, cioè, eh. dici sempre: sì, vada, che posti che abbiamo!
1: È vero, e contemporaneamente ti stai anche dedicando a dei podcast, no? Ne hai fatto uno che riguarda le donne e uno mm. sempre di viaggio.
0: Sì, eh, adesso appunto il podcast è un formato che sta andando tantissimo. Mm. Eh, Io ho iniziato con l'Università Ca' Foscari di Venezia ehm, con un podcast dedicato alle alle donne eh, nel mondo del lavoro, quindi Mm. ho intervistato tantissime donne in carriera nei settori più disparati eh, con l'idea appunto di ispirare eh, i giovani laureandi che si affacciano al mondo del lavoro. E, e adesso invece proprio in questo periodo sto facendo un podcast di viaggio che mm. sta piacendo tantissimo perché è un modo molto diverso di, di raccontare un viaggio rispetto alla televisione che chiaramente i tempi, il linguaggio è sì. molto più serrato, invece nel podcast c'è un racconto molto più intimo, quindi mm, più da diario di viaggio mm. e e il podcast si chiama Valtour presenta Cervigna perché appunto sì. eh, nasce come racconto di un nuovo resort Valtour eh, a Cervigna e è del mio viaggio appunto ospite di questo resort dove faccio un sacco di esperienze dalla ciascolata alla sciata al giro in elicottero wow. e, e quindi ecco racconto un po' il, il mio quotidiano durante questa vacanza a Cervinia.
1: E non ultimo, giusto perché sei sempre in giro, <ride> hai comunque rivolto un pensiero anche alla tua città eh, con un festival di cinema. Esatto,
0: esatto. Nel 2018 sì. ehm, ho creato appunto questo festival che si chiama Edera Film Festival proprio perché la mia grande passione insomma, è, il, è il cinema e volevo mm-hmm. creare qualcosa di, di valore nella, nella mia città dove c'è un cinema, il cinema Edera. Eh, storico con oltre 50 anni di attività ed una programmazione veramente insomma di grandissima qualità ed è lì che ho diciamo conosciuto la mia, la mia passione insomma, per eh, dove è nata la mia passione per il cinema e, e quindi insieme appunto a Sandro Fantoni, a sua figlia Giuliana e a Giuseppe Borrone che è uno storico cinematografico ehm, abbiamo creato questo festival pensando eh, di rivolgerci a registi under. 35 Quindi sono tutti mm. giovani registi eh, provenienti da tutto il mondo. E, e proprio oggi abbiamo aperto il bando della quinta edizione. Quindi è sempre un'emozione quando, quando apri il bando e quando arrivano i primi film perché cioè, è sempre poi una, una curiosità sorpresa. andare a vedere: esatto, che, che film, da quali paesi, mm. eh, quali storie. Io, sono tre sezioni, eh, questo sì. festival, lungometraggi, cortometraggi e documentari. Io nello specifico mi occupo della, della selezione dei, dei documentari e, e poi ovviamente insomma, ecco, eh, faccio un po' tutto da ricerca sponsor, anzi se c'è qualcuno che ci sta ascoltando <ride> e vuole contribuire, ben venga. <ride> e, insomma ecco, siamo una piccola squadra per cui ci diamo veramente da fare e, che è impegnativo comunque organizzare certo. un festival, ma anche questo poi è una grande... Soddisfazione. Una, sì, mm. sì, sì, sì. Quindi sì. vi aspetto a Treviso dal 2 al 5 agosto uh, al Cinema Edra.
1: Ecco, <ride> di sicuro non mancheremo. <ride> Mi raccomando. Senti che ti chiedo, riguardo invece al versante della vita privata, c'è un aspetto molto, uh, anche lì, eh, uno slide indoors particolare, nel senso che hai sposato poi quello che era un ragazzo che avevi conosciuto quando avevi vent'anni.
0: Esatto, eh, sì, eh, appunto il famoso veronese, (ride) motivo per cui ora sono a Verona. (ride) Sì, ci siamo conosciuti al matrimonio di sua cugina che era figlia di storici amici dei miei genitori, quindi vabbè, quelle cose veramente carambate. E... Io però lui era appena tornato dall'Erasmus, io invece mm. stavo partendo per l'Erasmus. Eh, in più ero fidanzata comunque in quel momento. Sì. Quindi, insomma, è nata una bella amicizia, sì. ecco diciamo. E poi negli anni, comunque, non ci siamo mai persi di vista: insomma, mm. ci siamo sempre tenuti in contatto, lui è venuto a trovarmi um, quando ero in Spagna, quando ero in Francia. E quindi alla fine ci siamo ritrovati dopo comunque 15 anni perché sì insomma erano passati più o meno 15 anni e, e niente io eh, mi ero appena trasferita a Roma per, per lavorare appunto in Rai e eravamo tutti e due single e quindi mm. boh, da lì insomma è nata, ci siamo ritrovati ed è nata questa, questa storia
1: insomma. E vi siete sposati per ben tre volte.
0: Esatto, sì, il primo,
1: beh allora lui mi ha chiesto di,
0: di sposarlo, che eravamo in, in India, eh, ah. a Goa, sì, è stato veramente magico devo dire, ah. e, e, e lì appunto abbiamo detto ok, se ci sposiamo però facciamo un matrimonio a modo nostro, perché nessuno dei due in realtà era... Eh, pro matrimonio sì. cioè, non, insomma. quindi abbiamo detto facciamo una cosa alternativa, un matrimonio buddista con solo gli amici mm. a Lanzarote che eh, è l'isola del cuore vostro è del cuore esatto e tu avevi un e, abito e azzurro così. sì infatti mm. sì, non volevo l'abito bianco, eh. volevo un abito che ricordasse l'oceano e quindi insomma avevo fatto questo abito insomma, azzurro ed è stato bellissimo perché sembrava il matrimonio indiano che è durato tipo una settimana con amici da tutto il mondo e, e poi dopo due anni invece sì. abbiamo fatto il matrimonio più classico, con uh, uno con solo i genitori in comune sì. e, e l'altro invece con uh, tutti i parenti e gli amici che non, Però,
1: non erano venuti Scusami che, in che ti Europa. interrompo, quello in comune con i genitori è quello do- alla casa di Giulietta?
0: Esatto, Beh, sì. Insomma, comunque, cioè... Anche quello sì sì, <ride> sì eh, in racconta un modo, attimo. Insomma, esatto, era speciale anche quello perché poi sì. era il giorno del compleanno di mia madre tra l'altro, sì. Quindi, insomma penso di averlo fatto il più bel regalo eh, perché sì. lei che sognava di vedermi sempre con l'abito bianco, quindi l'ho accontentata mm-hmm. e... E ci siamo sposati appunto a Verona, sì. eh, nella casa di Giulietta, Beh, dove sede no. ecco il, il comune, dove fanno i matrimoni civili, e, mh, e poi abbiamo fatto invece con uh, tutti i parenti che ormai non ci credevano più, perché non, <ride> non erano mai stati invitati in oh, nessuna delle occasioni. <ride> e, e, e niente, è venuto fuori comunque una, un terzo bellissimo matrimonio Dove? con uh, Riti. e questo l'abbiamo fatto a Villa Sigurtà. Sì? a Valeggio insomma comunque vicino a Verona con appunto una cerimonia che riprendeva i riti dagli apache la poesia apache oh. degli indiani d'America con invece poi lo scambio delle sciarpe tibetane quindi eh, guarda eh, la scri- cioè la, la scereggiatura diciamo della cerimonia l'ha scritta Muja Maraini, che mm-hmm. è insomma, una bravissima regista nonché cara amica mm. e insomma ha creato veramente un matrimonio Speciale poi anche con uh, la cerimonia del Gong. cioè Hai fatto bagno di
1: Gong a tutti gli invitati? Bagno sonoro di Gong. Wow, a tutti gli che meraviglia!
0: <ride> Ma le
1: ottantenne: di tipo distesi per terra? Sì, sì, distesi che per meraviglia. terra. Che <ride>
0: meraviglia! Sì. E mi è piaciuto tanto anche eh. a loro! Infatti, ci cioè, hanno detto che in 80 anni di vita Ne avevano visti tanti di matrimoni Ma mai <ride> immagino, così <ride> Immagino
1: che il tuo se lo saranno ricordati Tutti quanti Vabbè, senti, li avrete fatti anche aspettare Però, insomma, ne è valsa la pena
0: Sì, sì Ma poi, ecco, le cose alla fine Cioè, l'importante è farle sempre Quando ci si sente a- Addosso sì. Sì, com- Esatto, quando te le senti e come te le senti sì. Anche, perché sennò sì, ripeto, probabilmente non ci saremmo sfogati se avessimo mm. dovuto fare un classico matrimonio, mm, no, quindi è andata bene così.
1: Senti, av- abbiamo una domanda dai nostri ascoltatori che è- ci hanno scritto su Instagram poco prima della diretta, sì. ovvero un momento o un incontro... In cui un tuo viaggio eh, ha svoltato, grazie a quell'incontro, momento, e da lì poi è diventato un viaggio indimenticabile.
0: Eh, guarda, ma non Ce ne saranno vi tanti, vi. immagine. Eh. Sì, eh. sì beh, da, dal primo scambio casa che avevo fatto, ancora quando eh, ai tempi dell'università, io ero a Barcellona sì. e avevo fatto scambio casa con una ragazza di Los Angeles Che poi avevo scoperto essere la babysitter di Russell Crowe no, e viveva appunto
1: allora <ride> io ti minita. devo richiamare, scusa, un'altra puntata, <ride> dobbiamo farla, quando torni dalle vacanze
0: Esatto, esatto, cioè, quindi io mi eh. sono trovata a Los Angeles in una eh. villa hollywoodiana no. eh, Con tutti i suoi amici produttori cinematografici che mi portavano alle feste Insomma, vabbè, una cosa stupenda eh. eh, Al ah, viaggio alle Faroe Island che sì. è, Anche quello insomma, è stato un posto stupendo Ma all'inizio ero rimasta traumatizzata beh, mm. dal clima Che ovviamente insomma, è un clima Molto freddo, super ventoso, eh, però poi lì ho scoperto invece davvero il calore eh, delle persone perché ero andata per un festival di musica, ma sai quei festival impegnativi dove sei sotto la pioggia, sotto il vento, eh, torni a casa, mm. e però ci aspettava sempre appunto questa famiglia che ci ospitava, originaria proprio delle Faroe, sì. con, eh, c'era la mamma che cucinava delle cose buonissime e poi un giorno ci hanno portato eh, a casa di una cantante mm. eh, che ha fatto una jam session nel suo salotto e guarda, cioè, se ci ripenso ho ancora la pelle d'oca perché è stato qualcosa veramente di indimenticabile e quindi anche lì il calore poi delle persone... Eh, Rende tutto, sì. tutto speciale, certo. E vabbè, poi ne avrei mille altri, però questi li teniamo per la prossima puntata: assolutamente dai.
1: sì. E, e se un giorno avrei bisogno, mi candido come tua biografa ufficiale perché raccontare <ride> la tua storia cioè, è, una cosa, è un viaggio a sé. Cioè, io sto viaggiando stasera insieme a te, è una cosa bellissima, veramente, e immagino anche eh le persone mi, che ci stanno ascoltando. Sempre... Di scrivere un libro Sì, e, sì guarda, sarebbe proprio è un, bello È obiettivo
0: di quest'anno se, se riesco a prendermi un periodo Per dedicarmi alla scrittura sì. Vorrei scrivere un libro, effettivamente
1: e, <ride> Invece, per concludere eh, La nostra chiacchierata di questa sera Che messaggio vuoi dare a chi ci sta ascoltando da casa?
0: Il messaggio è Beh, um... Ispirato un po' dal film di Jules et Gilles de Touffaut, wow. eh, rimanete sempre curiosi. Eh, io, infatti, ricordo sempre quella scena dove sì. c'è lui che dice: Che lavoro vorrei fare da grande, il curioso. E questo è quello che vorrei fare anch'io, se potessi fare. Però devo dire, insomma, ecco che in qualche modo il giornalismo mi, mi permette di rimanere sempre curiosa. E l'altro è sì. di mantenere acceso il fuoco sacro della vita. Eh, che è insomma, il messaggio che ho dato in uno dei miei documentari mm. e ci credo veramente qualsiasi sia la passione, la vocazione, la missione comunque aggrapparsi a quella e, e sentire questo fuoco che brucia dentro.
1: Che meraviglia! Gloria, grazie infinite! Veramente è stato bellissimo parlare con te questa sera. E... Esatto, già, anche per me, veramente. Ti invito già per qualche prossima altra chiacchierata assieme più avanti, magari al ritorno dalla tua vacanza. Dai, vi
0: racconto come sono le Canarie. Esatto. <ride> che buon <ride> no.
1: Io ora batto quindi il mio chak di chiusura. E ci ascoltiamo. L'ultimo brano scelto sempre da Gloria: To Build a Home Cinematic Orchestra. E a giovedì prossimo, sempre qua in diretta su Chac Si Svolta. E buonasera a tutti,
0: Chac Si Svolta. Con Francesca Adaross su Wildline Radio.